0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Robin Lieb Bücher. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein heutiger Gast ist die Autorin Julia Hausburg. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
1: Hallo, freue mich sehr, hier zu sein.
0: Du hast ja schon einige Bücher geschrieben und letztes Jahr durfte ich Hunting Hoves von dir vorstellen. Dankeschön dafür nochmal. Heute sprechen wir aber über deinen neuen Roman, der vor kurzem erschienen ist, und zwar über Facing Fate. Und ein bisschen über deinen Werdegang vom Self-Publisher zum Verlagsvertrag, Autorin. Aber nun erstmal zu dir. Magst du dich kurz vorstellen, damit die anderen mal ein Bild von dir bekommen?
1: Natürlich. Ich bin Julia Hausburg. Ich bin 23 Jahre alt und komme aus der Nähe von München. Und ich schreibe Bücher für junge Erwachsene. Ich habe bereits drei Bücher im Self-Publishing veröffentlicht. Zwei davon eine Young-Adult-Reihe und ein New-Adult-Buch. Und mein neuestes Buch ist im Forever Verlag erschienen und wie du schon sagst, heißt es Facing Fate.
0: Dann kommen wir direkt auch zu Facing Fate. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen, damit die Hörer und Hörerinnen so ein bisschen was von der Story erfahren?
1: Ja, im Buch geht es um Annie, die nach New York kommt, um einen Neuanfang zu starten. Und ähm, sie beginnt dort ein Studium und beginnt im Café zu arbeiten und in diesem Café trifft sie dann auf Mason. Und natürlich ähm, funkt es sofort zwischen den beiden und sie kommen sich näher. Aber Mason hat ein Geheimnis, das ihren gesamten Neuanfang zerstören könnte.
0: Okay, das klingt schon mal ziemlich spannend. Was ist dann das Besondere an deinen Protagonisten? Was macht sie in deinem Liebesroman aus?
1: Ähm, für mich ist es wichtig, dass meine Protagonisten immer auch Schwächen haben, wie auch ähm, im normalen Leben alle Menschen Schwächen haben. Und ich versuche immer, dass keiner meiner Protagonisten perfekt ist. Und ich finde, das ist auch das Besondere an ihnen, dass sie eigentlich wie ganz normale Leute wirken sollen, als wäre es der Nachbar oder die Freundin oder wie auch immer.
0: Wie lange hast du denn ein Facing Fate geschrieben?
1: Äh, circa ein Jahr. Facing Fate hat in, ich glaube, drei oder vier Versionen existiert, äh, bevor es dann zu der jetzigen Version, die auch veröffentlicht äh, wurde, gekommen ist. Und ähm, ich habe, glaube ich, noch nie an einem Roman so lange gearbeitet wie an Facing Fate.
0: Das heißt, du hast wie lange gebraucht, also von der Entstehung bis zum fertigen Buch? Mm, circa ein Jahr doch. Woher holst du dir eigentlich deine Inspiration für deine Geschichten?
1: Äh, manchmal kommt die Inspiration, wenn ich zum Beispiel einen bestimmten Song höre oder generell neue Songs entdecke, oder wenn ich ein Pärchen auf der Straße sehe oder eben einfach durch Pinterest-Bilder. Also Ich bin ein ganz großer Fan von Pinterest und gucke da auch immer äh, nach Inspiration, bevor ich zu schreiben beginne und erstelle mir da so ein bisschen eine Pinwand Und manchmal drucke ich mir dann das auch so aus. Und ja, wenn man das dann bastelt, dann kann man das ganz anders visualisieren dann nochmal. Und dann kommt da ähm, viel Inspiration. Was
0: war denn Inspiration zu Facing Fate?
1: Ich habe es, glaube ich, schon mal in meinen sozialen Netzwerken ähm, gesagt, aber Facing Fate hat ein paar Own-Voice-Anteile. Äh, ähm, also einige von diesen Erlebnissen, die Annie gemacht hat, die sind auch mir passiert. Und deswegen ist ganz viel davon einfach durch meine Lebenserfahrung, sage ich jetzt mal, gekommen. Ähm, und das hat mich dann auch inspiriert. Und natürlich auch ähm, das Thema im Buch. Nee, das würde freuen, wenn ich das jetzt sage. <lacht> okay, dann machen wir
0: hier einen Cut. Kein Problem. <lacht> Kommen wir aber mal zur nächsten Frage. Und zwar gibt ja schon ziemlich viele romantische Geschichten. Ist es da nicht schwer, eine neue zu kreieren?
1: Äh, nein, das finde ich nicht, weil irgendwie jede Geschichte auf ihre Weise was Einzigartiges hat. Und allein die Figuren sind ja immer auf irgendeine Art und Weise besonders und nicht wie eine andere Figur. Und ich finde, dass man da wirklich ganz viel Spielraum hat, um nochmal neue Geschichten zu kreieren. Ich meine, dass das Grundkonzept immer gleich ist, das ist ja auch okay, weil wenn ich einen Liebesroman lese, dann möchte ich natürlich auch, dass sich dort einfach ein Pärchen verliebt, aber das ganze Drumherum, das kann man so ausbauen, dass es eigentlich immer einzigartig ist.
0: Was muss denn für dich in einer guten Liebesgeschichte vorhanden sein?
1: Ähm, also für mich ist es wichtig, dass ich beim Lesen Herzkribbeln bekomme und... Ähm, <lacht> dass mich das Ganze vielleicht auch ein bisschen so rührt, dass ich die eine oder andere Träne verdrücken muss. Also ich finde es immer schön, wenn einen Liebesgeschichten berühren können.
0: Und welche Liebesgeschichten gefallen dir persönlich am meisten?
1: Enemies to Lovers. <lacht> wenn die Protagonisten sich am Anfang nicht leiden können, dann hat es einfach irgendwas Spannendes.
0: Ich glaube, aber, da hast du einige Befürworter, weil ich habe schon öfter solche Umfragen gesehen und ich glaube, das ist ganz hoch im Kurs. Ja, ich glaube auch. Wir wenden uns jetzt mal ein bisschen von deinem Roman ab und kommen zum Bereich Self-Publishing. Du warst ja vorher Self-Publishing-Autorin. Und meine erste Frage dazu, wie viele Bücher sind im Self-Publishing von dir erschienen?
1: Drei Stück insgesamt. Und ähm, vielleicht kann ich ja ein bisschen was dazu erzählen, weil Self-Publishing ist ja nicht immer... Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man Bücher selbst ausbringen kann. Und ich habe tatsächlich meine Möglichkeiten ausprobiert. Meine erste Reihe ist über den BOD, ähm, Books on Demand, erschienen. Ähm, das bedeutet, dass die Bücher eben nur gedruckt werden, wenn sie jemand gekauft hat. Ähm, meine, mein New Adult Roman, der ist aber über einen Auflagendruck erschienen. Das läuft dann auch über den Verlagen. Man druckt eine bestimmte Auflage und die existiert dann. Und dann wird das Buch verkauft.
0: Und welches
1: davon bevorzugst du lieber? Also, mir hat der Auflagendruck besser gefallen, weil ich da einfach mehr Möglichkeiten hatte, das Buch zu gestalten. Aber am Anfang ist es natürlich viel einfacher gewesen, über den BOD zu gehen, weil man da einfach wesentlich weniger machen muss. Also, bei dem Auflagendruck ist man wirklich für alles zuständig und ähm, der BOD nimmt einem wirklich sehr viel ab und hilft auch sehr viel. Und man kann dann auch zum Beispiel für äh, Messen oder irgendwelche Services noch ähm, ausgewählt werden. Ich fand das für den Anfang, kann ich das echt empfehlen, dann über Books on Demand zu gehen.
0: Da passt ja meine nächste Frage auch ganz gut dazu. Und zwar, hast du nochmal drei Tipps für Autoren und Autorinnen, ähm, was das Self-Publishing angeht?
1: Ähm, ja, also ganz wichtig ist natürlich networking Man kann ziemlich viele Leute über Instagram zum Beispiel kennenlernen und ähm, sich gegenseitig unterstützen und helfen. Ähm, und wenn es dann an die Blogger geht, dann fand ich es immer ganz wichtig, dass man einfach ähm, nett zu den Bloggerinnen ist und ähm, dann auch eine ordentliche Anfrage schickt, wenn man zum Beispiel mit ihnen zusammenarbeiten möchte. Und natürlich ist es auch gut, das Buch, bevor man es veröffentlicht, gut, gut zu überarbeiten und dann auch Fehler zu überprüfen, vielleicht nochmal von irgendwem Korrektur lesen zu lassen oder sich einen richtigen Lektor zu nehmen. Das wären so meine drei Tipps.
0: Danke dir dafür. Wie viele Bewerbungen hast du geschrieben, dass es zu einer Zusage kam?
1: Sehr, sehr viele. Also ich habe es mal grob überschlagen und ich glaube, es sind so für Facing Fate an die 20 Stück gewesen. Es hatten auch zwei äh, Verlageagenturen vorher Interesse ähm, gezeigt, bevor ich dann bei Forever gelandet bin. Und ähm, wie ich bei Forever gelandet bin, über einen Wettbewerb, ähm, da habe ich meine Lektorin kennengelernt und letztendlich konnte ich sie dann mit dem Skript überzeugen und habe dann auch dem anderen Interessenten abgesagt, weil es einfach sich sofort richtig angefühlt hat, zu Forever zu gehen.
0: Wie findet man solche Ausschreibungen für solche
1: Wettbewerbe? Auch über Instagram zum Beispiel. Also da habe ich jetzt schon mehrere gesehen, zum Beispiel von Impress oder Piper macht auch ganz viele, glaube ich, jährlich. Und Forever eben auch. Das war auch über Instagram. Genau, das sind immer so Pitch-Wettbewerbe und ähm, da kann man wirklich gut äh, Leute kennenlernen dadurch. Und auch wenn man nicht gewinnt, also ich habe ja auch nicht gewonnen bei dem Wettbewerb übrigens, aber ich hatte ja dann trotzdem einen Vertrag bekommen, eben für eine andere Geschichte und deswegen immer mitmachen, weil selbst wenn man nicht gewinnt, kann man trotzdem dadurch irgendwie dann die Leute kennenlernen. Das ist immer ganz wichtig.
0: Das fand ich einen sehr großartigen Tipp. Also alle, die das hören, macht mit. Ihr seht, bei der Julia hat es auf jeden Fall geklappt. Keine
1: Angst haben, es kann eigentlich immer nur was Gutes bei rauskommen.
0: War dir denn eigentlich bewusst vorher schon gewesen, dass an einen Verlagsvertrag ranzukommen, so schwer sein würde? Also mir war bewusst, dass es schwer ist, aber nicht, dass es so schwer ist. Hättest du denn in dem Fall, also wenn es um einen Verlag geht, auch nochmal Tipps für die Hörer und Hörerinnen?
1: Wie gesagt, eigentlich derselbe Tipp, bei Wettbewerben teilnehmen, ähm, Leute kennenlernen, einfach immer nett sein und sich äh, auch, was ähm, heißt weiterbilden, also Einfach Übung macht den Meister. Mit jedem Buch wird man besser und wenn es dann nicht klappt, dann klappt es vielleicht beim nächsten, also nicht aufgeben.
0: Dann sind wir eigentlich schon fast am Ende. Wir kommen jetzt zu den letzten Fragen, die ich immer den Autorinnen stelle. Und zwar, welches Genre bevorzugst du beim Lesen?
1: Ich lese eigentlich eine bunte Mischung aus Romance und Fantasy, meistens immer sogar abwechselnd. Und Das sind auch so meine beiden favorisierten Genres beim Schreiben. Ehrlich gesagt, also ich schreibe, was ich auch lese, beziehungsweise lese ich, was ich auch schreibe.
0: <lacht> ähm, was bewegt dich denn zu einem Buchkauf?
1: Der Klappentext. Ich bin kein Kafferkäufer. Ähm, wenn mich das Cover anspricht, aber der Klappentext nicht, dann kaufe ich es nicht. Also mich muss der Klappentext überzeugen.
0: Was war denn das letzte Buch, was du gelesen hast?
1: Die Boston-Belt-Reihe, der dritte Teil davon und die hat mich aufrecht überzeugt.
0: Abschließende Frage, wie und wo liest du am liebsten?
1: Am liebsten bei gutem Wetter, draußen auf meinem Balkon in der Sonne und wenn das Wetter nicht so gut ist oder abends, dann in meinem Hängesessel vor meinem Buchregal.
0: Dann, liebe Julia, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war sehr schön, mit dir über deine Erfahrungen und über deine Bücher zu reden. Ja. Und wer mehr über die Julia erfahren möchte, dann kann ich es nur empfehlen, schaut bei Instagram auf ihrem Account vorbei. Und an alle Bücherliebhaber und Bücherliebhaberinnen und die, die es noch werden wollen. Genießt den Tag und wenn ihr wollt, hören wir uns wieder nächsten Sonntag zu einer neuen Folge von Robin Liebbücher.